0: Buzz de Vincent Desuereau. Et dans ton buzz d'aujourd'hui, un sondage, est-ce que les Canadiens ont peur de contracter le fameux coronavirus?
1: Oui, parce qu'on en parle beaucoup, puis quand même sur les réseaux sociaux, euh, je pense qu'il y a plus de gens qui disent aux gens d'arrêter de paniquer qu'il y a gens qui paniquent. Euh, et un sondage... Oui, il y a des gens ah, qui s'amusent de dire au monde d'arrêter de paniquer
0: alors qu'il y a essentiellement personne qui panique.
1: C'est ça, dans le but, je pense, de se tirer un rang un peu, là, comme s'ils étaient plus plus intelligents que les autres. Euh, et euh, aujourd'hui, Angus Reid a publié les chiffres d'un sondage sur, euh, justement, les, euh, la perception des Canadiens de la menace du coronavirus. Et quand même, il y a des chiffres là-dedans qui sont très intéressants. Euh, de un sur, êtes-vous inquiet de contacter, de contracter ce virus-là? Euh, seulement 30 des Canadiens sont inquiets de ça. Ça fait quand même 70 des Canadiens qui ont aucune inquiétude, qui, qui ne croient pas qu'ils qu vont l'attraper euh, éventuellement. Alors, on peut pas parler de... Euh, alors que c'est quand même euh, un virus, on sait que la H1N1 a fait le tour du monde et que la plupart... fait Beaucoup de Québécois et beaucoup de Canadiens l'ont eu. Euh, là où ça monte, l'inquiétude, c'est lorsqu'on pense à, à, au reste du monde. Donc, si on pose la question, est-ce que vous êtes inquiets que cette maladie-là rende plusieurs parties du monde malades, mais ça, c'est 76% des Canadiens qui se disent inquiets. Donc, quand on parle de nous-mêmes, on n'est pas inquiets. Mais pour le reste du monde, on est, on l'est. D'ailleurs, lorsqu'on parle de dans votre communauté, ben là, c'est 40%. Alors, on voit que plus on plus on élargit, plus il y a des inquiétudes. Dans les autres chiffres, quand même, intéressants, euh, on dit, est-ce que vous seriez prêt à annuler des plans de voyage si vous allez dans des pays qui sont affectés? Et ça, la moitié des gens disent que que oui, très clairement. En ben, fait, il y a seulement 8 des gens qui disent que eux non, peu importe ce qui se passe, ils vont aller en voyage, même si que, là, ben là... En dire, Chine, même si tu, tu veux. Veux. as un
0: voyage prévu en Chine, tu peux juste à peu près plus y aller. C'est ça, ça devient même... Et les compagnies euh, aériennes ne se rendent
1: plus. <rire> ça devient même impossible. Euh, question quand même intéressante, êtes-vous confiant que votre, les, les, le système de santé de votre province est capable va être capable de gérer une éventuelle épidémie ou pandémie du coronavirus et ça 33% des Canadiens croient que non leur système de santé n'est pas outillé pour faire face à ça euh, et à la question est-ce qu'on a en fait une ballon ou pas là un peu de cette euh, de cette histoire là bon on voit que ça c'est très tranché sur les réseaux sociaux donc est-ce qu'on est-ce qu'on surréagit à cette nouvelle ou au contraire est-ce qu'on prend ça assez au sérieux sept Canadiens sur 10 pense que on, euh, on en fait trop sur la question, alors que le tiers croit que ça devrait être pris assez, assez au sérieux et ça l'est actuellement. Alors, euh, et un des faits quand même intéressants, le dernier sur cette, ce sondage-là, c'est que selon Angus Reid, dans les deux dernières années de leur sondage, le coronavirus est le sujet à laquelle les gens questionnés en, euh, le plus haut taux de gens connaissaient cette nouvelle-là. Euh, donc, c'est ça a fait le tour. En fait, 77 des gens à qui on a posé la question étaient très au courant du coronavirus. Le, le seul dossier qui était au-delà de ça dans les deux dernières années, c'est l'écrasement d'avions en Iran. Donc, euh, et... Euh, en, bon, alors, celui est à 82 ouais. Puis ensuite, ça descend l'égalisation de la marijuana, la crise des opioïdes, euh, les chicanes euh, au niveau du... Euh, du couple Meghan Markle, Harry et euh, la royauté. Alors, l'affaire SNC-Lavalin, tout ça est dans les plus dossiers les plus connus à travers les Canadiens et celui-là du coronavirus est parmi les plus connus de jamais oui. questionnés par Angus Reid.
0: OK, mais pour revenir à ta question d'avant, est-ce que les gens trouvent qu'on en fait trop? Là? 70 des gens trouvent qu'on en parle trop puis puis qu'on prend trop ça au sérieux puis 30 qui trouvent que c'est correct. Tu sais que tu aurais là, un cas au Canada, là. un, mais, pas un, un cas émouvant. Quelqu'un de pas trop vieux, euh, en bonne santé, une mère de famille, trois enfants, une bonne madame, est infirmière, euh, à travers un organisme communautaire. Puis là, les, la, tous les journaux la mettent à la une. Ça, est belle, elle est resplendissante, des photos de son dernier voyage avec ses enfants, puis tout ça. Puis là, ça monte à 80 En trois jours, là, 80 des gens vont dire oh, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez, que le gouvernement est innocent, ils n'ont pas pris mesure.
1: T'as raison. T'as raison que souvent, on fait <rire> l'anecdote quand même. Où une petite famille qui revient, puis les quatre sont malades, puis le grand moment euh, en Mais meurt. Mais c'est aussi fou que ça, là. Ça prend un cas
0: touchant, solide, puis là, tout le monde se dit, « Ah, c'est une... que le gouvernement est cave ici. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pris mesure. Puis là, le 70 qui trouvent qu'on en fait trop, tu vas passer à 70 ou 80 qui vont dire, « On n'a pas fait assez. <rire> » On n'a pas fait ce qu'il faut, on n'a pas pris ça au sérieux quand c'était le temps. C'est ça, le gouvernement. Ça prend un mort. Ça prend un mort pour qu'il se réveille.
1: <rire> tu as tout à fait raison, alors qu'ils semblent prendre ça au sérieux, en tout cas, du moins les experts. Oui. Bon. Euh,
0: L'avantage et le désavantage de manger avec les mains, mais là, il faut les laver.
1: Euh, oui, Avec ben les là, virus, il <rire> faut laver ses mains, Vincent. Oui, mais oui. Ben, j'ai une question pour toi, d'ailleurs, sur ta relation avec la nourriture. Est-ce que tu... peux. Mettons que tu t'en vas manger. Est-ce que tu plonges dans ton assiette avec appétit ou tu y vas doucement là, tu, hey, euh, en moi, jasant? j'ai fait
0: les deux métiers dans la vie où on mange le plus vite, l'agriculture et la politique. là. C'est <rire> si en agriculture. Veux dire Des fois, euh, on mangeait quasiment en n'arrêtant pas, le en laissant virer le moteur du tracteur parce que ça allait plus vite. Là. Ça m'est arrivé de dîner, mettons, en moins de trois minutes. là.
1: Tu comprends ça, le tracteur?
0: Non, rentrait. On laissait le tracteur en bas de la galerie, on rentrait dans la maison à course, mon père, puis moi, mettons, on mangeait une soupe, le plat principal, puis une bouchette de dessert à, en buvant son thé en retournant de réveil au champ. Là. Puis et après ça, ça en politique, tu t'arrêtes pas, tu es toujours sur le chemin, tu arrêtes dans un garage, dans un, une cochonnerie, tu ramasses quelque chose sur le bord du chemin, puis tout ça. Ou encore, quand tu es le conférencier, ce qui m'arrivait souvent, tu es le conférencier de l'endroit où tu manges. Et toi, oui. les gens vont manger pendant que tu parles. Que là, ils vont t'amener une assiette, tu T'as comme quatre minutes pour manger. Et tout ça pour dire que je mange. <rire> <rire> Je mange, mais pas plus que vite. C'est épouvantable. Mais C'est resté même dans le, à la maison, là, quand tu le temps. C'est-à-dire que j'adore manger, mettons, de la fondue, de la raclette, du crabe, euh, n'importe quoi qui fait que... Tu sais, tu travailles fort là, pour ton... Tu fort pour chaque... Oui, je... ça te ralentit de fort. Chaque là. bouchée, là, tu chaque coup de fourchette requiert un peu de travail qui fait que je peux manger pendant, mettons, euh, une heure et quart plutôt que une minute et quart.
1: <rire> OK. Bon, mais tu vois, cette étude là te touche un peu moins dans bon, ce cas-là. OK. Euh, parce que c'est surtout pour ceux qui euh, ont un, un très bon contrôle et prennent le temps pour, euh, pour manger. C'est une firme en marketing sensoriel. Bon, il faut dire là, que ça s'adresse surtout au marché, euh, au marché marché d'alimentation et autres, cette étude-là, mais ça touche quand même, monsieur et madame, tout le monde, c'est à savoir l'effet de manger avec les mains sur euh, notre appétit ou notre goût des aliments. Et on, on arrive à deux conclusions euh, sur ce sujet-là, c'est que pour les gens qui ont un bon contrôle, alors ceux qui sautent pas dans un plat de frites, là, juste en disant je le finis, puis en ah ouais, ils rentrent dedans, ceux qui vont manger des frites, là, mettons, avec leurs mains ou euh, des bangs ou euh, donc quelque chose avec les mains, il euh, y a deux effets. L'effet positif, c'est que ça goûte meilleur. Ça Alors, goûte on meilleur manger avec les mains? Oui, on a l'impression que ça goûte. Ben, encore là, juste pour ceux qui ont un bon contrôle, ça va goûter meilleur. Si vous ne vous bourrez pas la face... Pas, si vous... pas les goinfres. Pas les goinfres. Si vous prenez le temps, ça va goûter meilleur avec les mains. Euh, L'effet euh, négatif, disons, c'est que vous allez manger plus. Alors ceux qui sont en régime ou qui font attention, c'est pas l'idéal parce que c'est meilleur et vous va rentrer plus vite. T'es mieux euh, de prendre ustensile si tu veux manger moins. Oui exact. Alors ça montre, si vous pour prendre le temps. Si plus vous avez du stencil, au pire vous prenez une fourchette à, qui, qui disons tout petite, là, puis vous allez avoir plus de misère. Mais en fait, les, les, ce qu'ils ont fait quand même intelligent, ils ont pris deux euh, deux deux groupes. Et un à qui ils ont coaché sur les bonnes habitudes, puis manger lentement, puis avoir du contrôle, puis lire la, 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 la diète, puis la mise en forme et tout ça, calculer les calories. Et l'autre, ils leur ont dit, là, vous allez manger pour le plaisir, là et tout ça, puis des gens qui ont faim. Et ils leur ont mis des petits beignes, une partie avec des petits pics dedans, bien ben, jolis, et l'autre où tu manges juste avec les mains. Et finalement, le groupe qui avait été coaché à faire attention et tout ça, dans les beignes pas typiques, là, Ben ça, c'était les meilleurs beignes, alors que c'était les mêmes beignes. Là. Mais ils ont beaucoup plus savouré le beigne à ce moment-là, mais ils en ont mangé plus aussi. Okay. Alors, on arrive à cette conclusion-là. Alors, si vous voulez, si vous utilisez la fourchette pour vous ralentir, sachez que vous n'allez pas en profiter autant. Bon, Mais sauter dans le poulet frit avec les deux mains, ça va être bon. Bon.
0: Après, les panneaux solaires, les panneaux anti-solaires. Oui, je termine sur
1: une écoute, une bonne nouvelle environnementale, Mario. Ça va te, euh, Ça va me plaire. Hein, ça va te plaire. Parce qu'un des problèmes avec les, les panneaux solaires, quel est-il, ce problème? Ben, je sais pas. Euh, panneau solaires. Euh... Une faiblesse là, majeure du panneau ben, solaire. Ben, ça prend une batterie.
0: Ça te prend une batterie, ben, ça, te prend, ça te prend une pile ouais. pour magasiner. C'est ça. Ben, parce qu'il ne fait pas soleil la nuit. Là. Ah oui, je comprends. Ouais, oui, comprends. Je comprends. Je comprends. Bon. Je comprends. Ça prend hein? du soleil.
1: Exact. Alors, euh, l'université de la Californie a développé un panneau anti-solaire qui, au lieu de faire de l'électricité de jour avec le soleil en se réchauffant par le soleil, c'est un panneau qui fait de l'électricité en se refroidissant à la tombée de la nuit. Euh, alors, avec un peu un système quand même similaire qui est au stade de prototype, là, mais euh, la lumière est donc émise par le panneau qui se euh, qui se refroidit et ça entraîne un courant, et un voltage à sens inverse. Mais qui euh, produit quand même de l'énergie. Évidemment, beaucoup moins mais on parle de 25 à peu près de l'efficacité d'un panneau euh, solaire donc l'idée c'est quoi c'est
0: d'avoir les deux puis euh, à une certaine heure ça oups ça bascule
1: ben, exact parce qu'évidemment sinon tu dois absolument être équipé quand même de bonnes batteries pour la nuit alors ça permettrait d'uniformiser d'une certaine mesure euh, la production d'électricité euh, verte alors ça pourrait aider à certains endroits ceux qui ont des chalets où tu savent que la nuit ça peut être difficile si on est mal équipé alors euh, il y en aura pour des années par contre à rendre ça plus efficace et essayer de la mettre en marché. Mais sachez que ça se fait et que ça vient d'être inventé. Merci, Vincent. Mario.